0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《死亡出租车》上集。深夜十点，刑警袁静。接到幺幺零接警台派来的任务，来到城郊的安康殡仪馆。他刚走进去，就被一群情绪激动的死者家属围住。只见一位西窗笔挺的年轻男子，抱着一只黑色的公文包走到灵位前，三鞠躬以后，他带着哭音沉痛道：“尊敬的逝者，虽然你不是我的客户王先生，但是你替他去死，让他免于灾祸，这份情谊。”我代表安民保险公司，以致以真诚的谢意。见此情景，家属更加激动了。有一个中年妇女上前揪住他的衣领，骂道：“我老公遇车祸刚走，你们保险公司不肯赔偿，凭空说这些话来，不怕遭报应吗？”袁静急忙拉住年轻男子，问：“你的意思是，死者是个替身，王先生并没有死？”年轻男子慢条斯理的地递上自己的名片，上面印着李培元、李然。我今天来原本是代表公司悼念王先生的，谁知却在殡仪馆边的小巷子里见到王先生。我叫他名字，他却跌跌撞撞地跑了。这怎么可能呢？警察可是验过尸的，他的家人亲手将他推到了火化炉里，哪里会有假呢？袁静说。李然指天发誓，不信的话，调监控查录像啊！王先生生前我见过很多次，是绝对不会认错的。那就调录像吧。袁静觉得这个李然显然是故意的编造谣言，想赖掉赔偿金。大家来到监控站，值班员调出录像。从录像上看，小象仅能通过一个人通行。地面上积满了污水与垃圾。从今晚九点半往后看，起初没有什么任何的活物出现。在第二十一分钟，一张扭曲变形的脸突然贴在屏幕上，大家都吓得尖叫起来。这张脸很脏，眼睛骨突，阴冷的盯着摄像头，嘴角带着一抹鬼笑。很快的，画面快速闪烁，屏幕只留下了雪花斑点。很显然，他破坏了摄像头。老公，一个中年妇女冲上前来，抱住电脑屏幕，嚎啕大哭。她是死者王忠强的妻子朱兰。那个死鬼，为什么回来不找我呀？袁静被眼前这一切给搞糊涂了。假如监控视频中的脸是王忠强的，那么之前警察验尸被家属指认。并推到火化炉里的尸体又是谁的呢？难道世间真的有亡魂还魂这个什么？这怎么回事？他转身问李然，李然耸耸肩：“王先生出事前一周啊，投保了赔偿金额高达三百万元的人身意外险。警官，后面的你自己去想吧。”假死骗保，这是袁静脑海中闪过的第一个念头。他将这段视频拷贝了一份，决定带回警局分析。李然拦住他说：“美女，留个电话吧，晚上微信你。”袁静说：“我对卖保险没有兴趣。”谁要追你了啊？我是想给你发点其他证据的。”李然说，袁静的脸顿时火辣辣的，丢下一张名片，疯似的逃了。回到警局里，也是凌晨。袁静调出王冲强案件的档案。三天前的晚上十点左右，王冲强驾驶出租行经城西监控盲区黄洋渡口附近，车辆突然自燃。王冲强被活活烧死在了驾驶位上。事后有两个目击者，但都提供不了有价值的信息。袁静查看现场照片，发现死者已被烧成黑炭。死者家属是根据。出租车牌以及遗留在现场的工卡残片、手机、钥匙等物品，以及死者身份、身材，确定其身份的。由于家属对死者身份没有异议，法医并未对 DNA 检测。这说明死者有可能并非是王中强。这就解释了王中强死而复生的怪事了。假如是这样的话。这起交通事故极有可能是一起严重的刑事案件。袁静激动起来了，这可是他毕业以后第一次接手这样的恶性案件。正在这时，他的手机响了，打开一看，是李然的微信添加好友申请。袁静惦记着他之前所说的其他证据，立即验证通过。李然传过来一个压缩包文件。原件打开，里面是一堆保单复印件。他一张一张地查看着，保单显示一周前王忠强的确有向安民保险投了一份300万元的人身意外险。这个时间点跟案发时间发生太近了，难以洗脱他骗保的嫌疑。难道王忠强真的没死？他在骗保吗？他被烧死在出租车里，那被推入火化炉的人。又是谁呢？微信还在响，袁静打开一看，李然正在自言自语似的分析案情。我查了王家人近期的医疗记录，发现王忠祥15岁的儿子在半年前被查出尿毒症，再不换肾的话就活不过这个月了。这个病耗光了王家的全部积蓄，我想这是王忠祥假死骗保的直接诱因了。李然的话让袁静很吃惊，没想到一个理赔员对案件竟有如此的深的调查，他不禁来了兴趣。那怎么破案呢、啊？我有妙计，不过你得先答应明天陪我去喜来登酒楼吃饭，否则免谈。李然露出流氓本色，袁静一心想破案，只能勉为其难了。要是有价值，就答应你。李然十分自得，自然有价值。你想，王仲祥要假死，必须得要有,有替死鬼，也就是说，那个已经被烧成灰的那个人，他来自哪里呢？我想，至少有三种可能：一是掘坟找来的新死的尸体，二是杀死路边的流浪汉做替死鬼，三是搭乘出租的乘客。你们只需要按此去查，应当会有突破。另外，王忠强既然没有死，必然会时刻挂念病危的儿子和独自应付警察的妻子，所以你们只要是密切监视他的妻儿，就能瓮中捉鳖。袁静茅塞顿开，不由得佩服起李然来。袁静第二天向刘局长汇报了案情以后，当即安排警员监视王忠强在万兴医院住院的儿子王志，另外。又让人去调查王忠强出事前临近黄洋渡口的摄像头，以确定其行车轨迹，看看王忠强在进入黄洋渡口监控盲区前车上是否有乘客。同时还向全市派出所发出了协助调查各市各辖区流浪汉失踪的情况请求。袁静希望能从李然手中得到更多线索，所以下班后就赶到了喜来登酒楼。李然早早的就候在酒楼，还准备了一些鲜花红酒。袁静虽然觉得这一切俗套无比，但莫名也有些心动。两人喝了点红酒，李然又打开了话匣子。昨天王忠强出现在殡仪馆附近时，一定是有话想对他老婆讲，但因为我和你的出现，他没能如愿。他一定会想办法再回家的。今天白天，他的替死鬼已经下葬了，我全程参与，可以确定他没有出现，因此我认为他今天晚上一定会回家的。你们安排警员监视他的儿子是不对的，还应当监视他的妻子。袁静暗暗称是，我这就派人去。李然按住他的手，不，这种捉鬼的好事，让我们亲自来就好了。今天晚上，我们一起去王家楼下。看死鬼还魂，如何呀？或许是喝了酒，袁静静鬼使神差的答应了。袁静和李然来到王家楼下，王家的灯亮着，从窗外看，朱兰应该是独自在家的。李然将车熄火，放倒座椅，与袁静边聊天边观察周边情况，一直坚持到了凌晨四点多，一个黑影子。突然从巷子里窜出来，幽灵般的闪进楼道。袁静暗想，又被李然猜中了，这回逃不掉了吧？他当即冲出小车，拔出枪追了过去。等他赶到二楼，看到王家门虚掩着，他一脚踹开门，看到阳台上一个黑影转过身来，阴,阴森森的望着他。这时候。朱兰穿着睡衣从房间里跑出来，看到眼前一幕，吓得瘫倒在地上。啊“你们是谁啊？袁静将枪瞄准黑影，王忠强举起手来，不要反抗，否则我就开枪了。黑影转身翻出阳台，袁静急忙开枪。这时候，李然冲过来架高他的手，抓活的。子弹射进天花板。袁静推开李然，冲到阳台，看到黑影向左侧小巷跑去，情急之下纵身跳下，追进小巷。李然也从楼道里面追出去。小巷里没有灯火，只能凭借月光辨物。袁静急追进去，就看到黑影迅速引入前方黑暗。他加快脚步，却发现前方是个死胡同，黑影早就不知去向。